0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый-научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Сегодняшний эпизод немножечко выбивается из обычных тем «Белки и Стрелки». Сегодня мы будем говорить про историю. Этот эпизод мы записали с нашим гостем еще в начале января. И поэтому я делаю это вступление отдельно. Мне хочется дать вам немножечко более актуальную информацию. Во-первых, спасибо всем патронам, которые поддерживают нас единоразово и на постоянной основе. Ребят, мы уже достигли половины цифры для того, чтобы Белка и Стрелка выходила каждую неделю. Если вы хотите поддержать Белку и Стрелку, достаточно распространять нас э, везде и всюду. И если вдруг у вас есть несколько копеечек, которые вы готовы выделить нам для того, чтобы мы могли обрабатывать звук качественно, для того, чтобы мы могли улучшать наше оборудование, то you're welcome. Все ссылки на то, чтобы стать нашим патроном, есть во всех инфобоксах. А еще хочу вам рассказать, что я понимаю, Я не могу отблагодарить вас э, за то, что вы поддерживаете меня финансово, кроме того, что я буду делать свой подкаст э, как можно дольше и как можно качественнее. Но я стараюсь делать всякие плюшки. У нас есть сотрудничество с издательским домом Alpina Publisher и Alpina Nonfiction, создательская группа Альпина, и мы постоянно Стараемся предоставить какие-то фишки от Альпины для наших патронов. И еще, начиная с марта, я буду выделять один час своего времени на консультации. В феврале 2021 года я начала консультировать людей по запросу от аудитории. Да? Люди вот просто хотели бы со мной поговорить и посмотреть на свои проблемы через э, призму моего опыта. Это круто для тех, кто работает в науке, в индустрии, и, возможно, для тех, кто выбирает свою будущую специальность. Вот, если у вас есть такие запросы, то вы можете ко мне обратиться. Сейчас эта услуга стоит дешево, и для патронов Белки и Стрелки я разыгрываю одну такую консультацию в месяц бесплатно. Так что, если вы наш патрон, зайдите на Patreon и отметьтесь там по специальным постом. 1 марта будет розыгрыш, и где-то 6-7 числа мы с вами побеседуем. Вот, Спасибо вам за то, что поддерживаете Белку и Стрелку, я вас очень сильно люблю. И мы переходим к теме сегодняшнего эпизода. Знаете, когда меня спрашивают, кем бы я была, если бы не была физиком и химиком, я довольно часто отвечаю, что я была бы историком. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим, как делаются исследования в области исторических наук. И у меня в гостях Денис Сухино-Хоменко. Ха! Я смогла, Денис, смотри-ка. А, привет, Денис.
1: Привет, привет. Расскажи,
0: пожалуйста, моим слушателям, почему я пригласила тебя обсудить исторические науки.
1: У, ну, это хороший вопрос. Наверное, ты лучше на него сможешь ответить. Ну, у нас ä, познакомила наша общая знакомая Вика, с которой мы заканчивали исторический факультет. Правда, мы учились на разных курсах. По-моему, я чуть раньше начал. Вот. И мы с Вики поддерживаем контакты, и она мне написала «Привет, слушай, а тут...» такой проект есть, не хочешь ли ты поучаствовать? Ну, а мне было всегда интересно попробовать себя в роли такого гостя, публичного спикера, если угодно. Поэтому большое спасибо за приглашение.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты по образованию и какое отношение ты имеешь к истории?
1: Я по образованию историк, я заканчивал МГУ, в дипломе у меня написано, что я историк, э, историк-преподаватель, Более узко я медиевист. То есть я занимаюсь средними веками. Еще более узко я занимаюсь ранним средневековьем. Еще более узко я занимаюсь ранней средневековой Англией. То, что традиционно называется англосаксонский период. Ну и конечно же, поскольку в том мире не было национальных границ, разумеется, все англосаксонисты немножко викингологи, а все викингологи немножко англосаксонисты. Поэтому я еще и ранние Скандинавии тоже занимаюсь. Вот.
0: Это очень интересно, особенно для меня, <связывая>, потому что я фанат Швеции, и ты же сейчас находишься сам в Швеции.
1: Ну, вообще я нахожусь в кресле, но кресло, да, в Швеции.
0: <связывая> вот, и знаешь, давай про отдельные направления не будем сейчас говорить, а больше поговорим про историю как про науку, как вы, историки, ведете свои исследования. Расскажи, пожалуйста, как понять, да, вот как как ты понимаешь, что этот исторический документ, он настоящий, и что с ним можно работать, что это не какая-то, я не знаю, средневековая сплетня, да?
1: Ну, а ты можешь мне дать какой-нибудь пример?
0: Ну, например, когда мы говорим про слово ⁇ Полку ⁇ Игорева, да, то есть мы вот как знаем, что это настоящее произведение, описывающее реальное событие, и в нем нет домыслов?
1: Ну, начнем с того, что ну, скажем так, тут надо вопрос разделить на два. Если мы говорим конкретно про слово о полку Игоря, тут я, правда, поставлю сноску. Я не русист. Я имею некоторое представление о научном консенсусе, о слове полку но я сам исследований в этой области не веду. Все mm-hmm. то, что я знаю, я знаю, в первую очередь, от коллег через чтение, через слушание там, аудиолекций и через участие в научной жизни в целом. Я, конечно, не русист. Это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что слово о полку игры это лист литературный памятник, а я не литературовед. В этом надо давать отчет. Но если говорить конкретно про слово «полку Игорева», то тут вопрос распадается на два. Является ли этот источник аутентичным, то есть написанным в то время, которое заявляется в историческом сообществе. И описывает ли он реальные события. Вот на первый вопрос мы можем ответить с вероятностью 99,9% да, этот источник аутентичный, он написан примерно в конце XII века. А, а вот на второй вопрос, описывает ли он реальные события, в кавычках, как это было на самом деле, мы можем ответить нет. Потому что это литературный памятник. И дело не в том, что кто-то там выдумывал что-то, а просто литература существует по своим законам жанра. Ну, mm-hmm. если мы возьмем, я не знаю, там «Войну и мир», да, в ней есть реальные персонажи, Абсолютно. Кутузов, который показан у Толстого таким-то и таким-то. Это, это тот Кутузов, которого мы знаем по там, дневникам, по переписке, по документам и так далее. Такую нет. Это Кутузов у Толстого. То же самое слово Поку Игореве. Да? Князь Игорь это реальный персонаж абсолютно реальный персонаж. Он такой, какой он показан в этой поэме. Ну, сказать сложно, потому что, к сожалению, XI век документирован сильно хуже, чем начало 19-го. Но мы можем с большой долей вероятности сказать, что тот образ, который у нас в этом тексте, это литературный образ. Отвечая на этот вопрос, как мы знаем, что что этот текст относится к тому времени, эм, в данном конкретном случае это был э, великолепный пример использования лингвистического анализа, который провел покойный э, Андрей Анатольевич Залезняк наш выдающийся лингвист, он использовал в том числе математический анализ языка этого памятника и показал, что, конечно, у нас нет машины времени, мы не можем слетать назад и посмотреть, как этот писец сидел и записывал этот текст, но чисто по языковым признакам представить себе, что кто-то мог подделать этот текст, допустим, в конце XVIII века с тогдашним знанием о древнерусском языке практически невозможно. То есть этот человек должен был быть не просто вундеркиндом, а сверх И знать этот язык, ну ну, это просто должен был быть его родной язык. Представить себе такое довольно сложно, поэтому мы можем с большой долей вероятности говорить, что да, этот текст он написан ну, примерно тогда, когда, ну, незадолго после окончания похода, как мы полагаем, может быть, попозже, конечно. Но, да, действительно, обстоятельства появления этого памятника, они действительно очень сомнительны, потому что текст известен в одной единственной рукописи, которая, упс, сгорела во время пожара Москвы в 2012 году и была опубликована незадолго до того. Mm. Ой, ну, в общем, подозрительно, согласен.
0: А скажи, пожалуйста, а современные люди, то есть вот ты сказал, что в начале... 19 века, это было маловероятно, чтобы кто-то мог настолько поделать текст. А сегодня мы знаем о языке намного больше. Мы современные мошенники могли бы придумать такое слово о полку Игорева?
1: Ну, и ты знаешь, если, если не морочить голову нашим слушателям, то я бы сказал так. Если помнишь, такой замечательный был рассказ у Драгунского, где текст заканчивается словами «Как же там было? все, все тайно становится все явным». Представить себе, что кто-то может подделать такой памятник, конечно, в теории можно, но шанс, что это не вскроется, ну, на текущем уровне крайне маловероятен, потому что человеческий фактор, к сожалению, штука такая, которую плеть и обуха не перешибешь. Я могу себе представить, что кто-то, что кто-то настолько хорошо знающий древнерусский, как, допустим, Залезняк, который такое ощущение, что он сидел там на коленях у этого баяна и слушал, как тот поет, потому что он действительно был выдающийся специалист. Вот. Кто-то настолько хорошо знающий язык в каких-то своих целях возьмет, напишет такой текст, Потом составит ему провинанс, то есть откуда он взялся, каким-то образом сможет доказать, что нет рукописи, не сохранился, у него только есть транскрипт. Ну, можно себе, конечно, представить, но, скорее всего, рано или поздно это всплывет на поверхность. Потому что я не знаю ни одного случая, когда бы в конце концов такие вещи не выплывали на поверхность.
0: Окей. Okay. Это очень интересно. Um... Вот в этом свете, если честно, мне вспомнилось истории как э, э, древние египтяне. Мы сегодня, уважаемые наши слушатели, будем прыгать э, из одного исторического периода в другой, э, потому что мои личные знания по истории, они очень э, сумурные и совершенно-совершенно ничем не подкрепленные. Э, поэтому Денис будет нас спасать. Э, пример такой. Древний Египет, он э, воевал с разными э, народами, да, и они описывали там свои походы, как они всегда были победители. А потом мы находим стелы, в которых древний Египет и не совсем и победитель оказался, и, скорее всего. Все было не так, не так грандиозно, как они это описывали. Да? Отсюда вопрос такой: Вот эти предвзятости истории, да, survival bias вот эти, когда победитель пишет историю, и когда до нас доходит только одна точка зрения как историки работают с такими материалами. Ну, где тот момент, когда вы можете сказать, окей, вот скорее всего было вот так
1: Как историки работают с таким материалом? Очень осторожно не работают с таким материалом, что я могу тебе сказать эм, Ну надо понимать, что историки современности, по крайней мере значительная их часть, уже давно не интересуются, как это было на самом деле Во-первых, потому что просто на повестке дня стоят другие вопросы. Во-вторых, действительно часто мы этого не можем сказать, например, по описанным тобой причинам. Если у нас есть один-единственный памятник, описывающий события, ну, ты хоть кол на голове тиши, но у тебя нового не будет. И если у тебя только одна картина, то все, что ты можешь сделать, ты можешь его перевести на современный язык, снабдить критическими комментариями и на этом успокоиться. Ну, это, конечно, крайний случай, да, но такой тоже бывает. А в большинстве, конечно, случаев у нас всегда возможен перекрестный допрос, используя э, следовательскую лексику, когда можно сопоставлять разные источники. Причем, даже если это источники написаны, скажем так, с одних и тех же позиций, это все равно, как, как говорит Екатерина Михайловна шумин все свидетели, которые состоят, до той поры, пока у вас в Бюллетени, как минимум два кандидата, у вас есть выбор. Вот то же самое здесь. До той поры, пока у вас есть как минимум два источника, даже если они оба предвзяты и написаны, допустим, одним и тем же автором, но в разное время, вы можете э, производить, ну, что-то вроде триангуляции. Вот. А, ну, а что касается искажений, связанных с выборкой, ну, это вообще, конечно, больная проблема. Чем глубже мы уходим в историю, тем она более актуальна даже для, скажем, моего периода. Одна из проблем, с которой я столкнулся в свое время, когда начал работать на диссертации, это вопрос сохранности англосаксонских грамот. Вообще у нас их не так мало. Точное число, я тебе могу назвать, 1885. 1885, я оговорился. Uh-huh. Вот. Их все посчитали, они все изданы. Мы их все изучили вдоль и поперек. Но мы не можем принципиально ответить на вопрос, а какой процент от всех произведенных грамот у нас есть. Но мы не знаем этого. И, соответственно, возникает вопрос, ну хорошо, а если мы не можем ответить на этот вопрос, мы можем проводить статистический анализ? Если у вас не репрезентативная выборка, то ваш статистический анализ яйца выеденного не стоит, согласись. Я думаю, ты как, как естественник знаешь это лучше. Ну, естественно. Ну, да.
0: Ну, у нас это 100%, но у вас есть ограничения, что, ну вот их 1875, да? новые, вы, скорее всего, уже не появятся. Если появится, то относительное число неизвестно.
1: Ну, там, в штуках, в лучшем случае. Но ну, маловероятно. Да. Мало
0: вот. И как бы у вас все равно есть ограничения в том, что, возможно, их было, скажем, 2 миллиона, да?
1: Ну, 2 миллиона вряд ли, но... Ну... Тысяч 10 могло быть.
0: Да, их могло быть там 10 тысяч, и остались только те, которые там с южной части острова. Вот. Какие там были проблемы, да? То есть это вот... это. Совершенно невозможно выстроить Никакую статистику здесь Ну, Мне как бы в физике это был бы такой вариант Ну, сори, с этими данными работать невозможно Но вы же работаете
1: Это частично перекликается с твоим вопросом Что мы делаем, когда у нас вот такая вот искаженная выборка В данном случае не выборка, а именно слово Вот это survival да? Если у вас один источник, ну это совсем, конечно, каранты. Хотя, кстати, тогда работать гораздо легче Потому что это все один текст его можно там каждое слово изучить Но ну, просто что историки в таких случаях делают Ну, по крайней мере, в моем представлении Хорошие историки просто честно пишут Вот то, с чем мы имеем дело Поэтому, пожалуйста, все наши там заключения Поделите на 16 Либо это подразумевается имплицитно То есть те, для кого пишут И те, кто пишет, это и так знают И поэтому это не проговаривают Но между собой люди, в общем, отдают себе в этом отчет либо это прописывается в каких-то самых откровенных случаях, что, ну вот, например, об этом событии мы знаем вот, по такой-то такой-то выборке: э, будь то там один источник или 10 источников, да, но мы хотели бы иметь там пять тысяч. И вот что имеем, с тем мы работаем. Вот.
0: Ну, это очень интересно. Ты сказал, что все эти данные, все эти грамоты, они оцифрованы. Э, современная история, она, в принципе,. Ну, движется, да, в направлении digital humanities, да, да? Да, конечно И практически все данные на сегодняшний день Можно, ну, любой специалист И даже не специалист любой точки мира Может зайти на какой-то, какой-то сайт и прочитать
1: или... Ты имеешь там англо-саксонские грамоты или вообще?
0: Ну, наверное, вообще было бы больше
1: интересно Ну, вообще, конечно, нет Потому что, к сожалению, как я сказал Чем глубже в историю у нас, тем меньше текстов И поэтому тем больше у тебя В процентном соотношении а чем ближе к нашему времени, тем до изобретения, скажем так, до перехода на цифру, еще в аналоговую эпоху, чем ближе мы к нашему времени, тем, наоборот, у всех источников больше. И поэтому их все оцифровать, я думаю, в принципе, на текущем техническом уровне физически невозможно. Я вообще не очень понимаю, как работают нависты. Я даже говорю не про тех, кто работает с 20 веком. А, ну, там, зайдите, в, не знаю, в Ленинку и посмотрите подшивку газеты «Правда», да, но ну, это тома. Я вот не очень понимаю, как с ними работать, если честно. То есть я знаю некоторые технические приемы, там, скажем, поверхностное чтение да, и так далее, вот. но это, скорее, литературный анализ. Как исторический анализ проводить, для меня... У меня некоторая загадка, вот, поэтому я и не занимаюсь этим. А я, если даже говорить про, там, 16 век, да, там, 17 век, там, количество... Ну, о чем мы говорим? Если, насколько я знаю, даже не вся переписка «Кардинала Решильо» до сих пор опубликована. По-моему, не вся. А это, Почему? Ну, потому что ее очень много. Писучий был товарищ.
0: Плодовитый был. Ну,
1: как, Какой? страшный деятель, что поделать. Потом, знаешь, понимаешь, что это не он сам сидел, писал, что у нее там целый офис был на это. Вот. Но вот не все опубликовано, и, соответственно, чем ближе к нашему времени, тем больше шансов, что у вас, конечно, все остается в аналоговом состоянии. Вот. Но это все, понимаешь, это я сейчас так говорю немножечко бабушка надвое сказала, потому что это надо смотреть конкретный архив, конкретную библиотеку, к страну конкретную, опять же, да. Так что, вот мы, мы говорим про нашу Швецию, да, в Швеции население 10 миллионов, и это у них сейчас вот много считается, да. Понятно, что э, оцифрованность их э, истории, извините за такое, такое немножко упрощение, конечно, в разы выше, чем, не знаю, там, скажем, в США. Потому что в США население сильно больше, страна сильно больше, архивов сильно больше. Библиотек сильно больше, финансирование очень неравномерное, так что по-разному.
0: А скажи, пожалуйста, так как я сама из Казахстана, да, мне вот э, очень интересно, как работают с э, культурой народа, у которого, в принципе, не было письменности довольно долго.
1: Ну, эм, тут приходится заниматься той самой триангуляцией, о которой я говорил. Э, я сразу говорю, что я, про, к сожалению, про э, историю Казахстана знаю ну, только то, что нам преподавали в рамках курса. По-моему, это называлось «История стран ближнего зарубежья». На четвертом курсе считаю историю стран бывшего СССР». И, к сожалению, какого учебника у нас не было. У нас была Википедия, причем это был 2011 год, то есть Википедия была сильно хуже. Поэтому, к сожалению, про историю Казахстана я знаю ну так из общих соображений. Но если мы возьмем, допустим, что-то, что мне гораздо понятнее ближе, допустим, мы возьмем э, варварские племена или народы э, Центральной Европы, вот там времен, вот, не знаю, там 4-5 века, 6-7, допустим, да. Ну, 6-7 уже получше, потому что там уже документы С появляются. А вот, вот то время, когда эти люди находятся в контакте с римлянами, это мы точно знаем, но своей письменностью у них нету. Ну, у них есть руническая письменность, но там, по-моему, за весь период у нас там за что-то там за 160 надписей со словами типа «здесь был Вася», и все, и, и делай с этим что хочешь. Вот. И что нам делать? Ну, в данном случае ну, мы можем заниматься кросс-триангуляцией. Во-первых, у нас есть источники внешние, потому что в Римской империи с письменностью все было хорошо. Что-то записывали э, там на юге. Это могли быть данные от путешественников, от наемников, от там, торговцев и так далее. А, причем иногда даже какие-то самые, знаешь, такие маленькие-маленькие оговорочки могут быть очень-очень интересны сами по себе. У нас есть такая штука, как археология. И надо понимать, что вот археологи ⁇ это люди, которые, у которых никогда не косится финансирования, я так полагаю, потому что... Ну, скажем так, то, что они делают, это гораздо понятнее тем людям, которые подписывают бумаги о финансировании. Вот, посмотрите, мы сделали вот такую выставку. Ух ты, красиво. А что могут сделать классические историки? А мы книжку издали. Здорово, спасибо. Вот, эм...
0: Вы можете лекции читать. Я, я, например, люблю лекции историков больше, чем лекции археологов.
1: Да, но просто я имею в виду, что с точки зрения впечатления, которое это производит, конечно, там красивая выставка с какими-то золотыми украшениями это вы... или там, 3D-моделирование, это выглядит гораздо существеннее, чем э, говорящая голова у доски, согласись. Вот. Да. Ну и у нас еще есть такая штука, как точные науки, которые тоже могут кое-что сказать. Например, там, скажем, ДНК-синквенирование. Ну, я, может быть, здесь немножко ошибаюсь, потому что я не естественник. Это именно геномика. То есть это, это именно наука, и она говорит не о народах, она говорит о гаплогруппах. Это разные вещи, как ты понимаешь. То есть, я так, ну, то я есть, я есть ты понимаешь гораздо лучше, чем многие, я так догадываюсь.
0: Я просто делала вот, ну, несколько лет назад И сейчас тоже очень популярны Вот эти вот ДНК-тесты Чтобы посмотреть И я тоже такое прошла И согласно ему, я азиатка Меньше чем на 50% Ну вот
1: как Азиат – это не народ, как вот. ты понимаешь да? Да-да-да,
0: но это вот для них Именно, э, и в данном случае Азиатка меньше, чем на 50%, но Под азиатами они понимают Жителей э, там, Китая, Монголии да? э, Казахстана там даже близко нет Почему-то для них э, Сейчас, скорее всего, появился, я последний раз обновление год назад это смотрела, смотрела э, И довольно большую часть Моего ДНК составляют Выходцы из э, э, Саудовской Аравии, вот того mm-hmm. региона Это довольно логично Учитывая нашу так семейную Такую э, историю Что в Казахстане, знаешь э, Я сама уйгурка Э, Все нации, они смешиваются То, что я уйгурка, это вот условность Я понимаю это
1: То есть это, я так понимаю, туда с востока, да?
0: Э, Уйгуры это народ, который Ну, в большинстве сейчас Многие знают и об уйгурах Потому что в Китае уйгуры ну, Подвергаются различным -э 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 Да но мы решили не уходить сегодня в политику, поэтому я себя сдержу и вернусь к своему ДНК-тесту. Моя уйгурская родня, мои уйгурские угу. предки, где-то в четвертом поколении назад подженились на девушке из рода Кожа. Кожа ⁇ это такой казахский род, который образовался из тех, кто принес ислам в наш mm-hmm. регион. Среди казахов есть белая кость, это потомки Чингизея, черная кость ⁇ это все остальные, и есть отдельно род Кожа. Они вот как бы главные...
1: Это <с situación> ваши жусы, я так понимаю, да?
0: В казахском ханце были младший жус, средний жус и старший жус. И mm-hmm. все... Люди, да, вот они внутри шуса делились еще на рода. И до сих пор казахи, а, в все, принципе, все, могут понял. назвать свой род. Вот. Да, И да, да. среди угу. всех этих родов был еще вот род кожа, который на самом деле никому не относился. Он был такой отдельный. И вот они, выходцы э, этих потомков, которые там в 6-7 VI- веке принесли ислам в регион Центральной Азии, они вот отдельно жили, старались жениться на своих чаще всего, и, естественно, у них больше сохранилось гаплогрупп, которые соответствует вот этому региону Саудовской Аравии, и поэтому там 15-20% моего ДНК относится к тому региону. Это Аравия и Северная, Северная Африка. В, да, и как бы... В семейной истории это хорошо, хорошо так отразилось. Но я всю жизнь думала, что я прям такая чистокровная э, уйгурка, прям как чистокровная лошадка. А потом, когда сделала ДНК-тест, стала об этом думать Сём, и поняла, что это настолько размазанные понятия, и люди настолько с этим играют и заигрываются, и потом получаются очень грустные исторические факты. Причем эти тесты ДНК, да, вот я добавлю, что, ну, я свой сдавала лет. Сем назад, да, и тогда он выглядел совершенно по-другому, потому что на тот момент была меньше база данных людей с азиатской части света, да, а сейчас даже там появляются более точные данные вот как раз по казахам, по уйгурам. Нас очень мало в мире и очень мало из нас добровольно идут сдавать этот ДНК тест. И теперь, как бы, то есть у меня какое-то время там стояло, что 5% моего ДНК относится к индейцам Америки что, типа, каким-то образом. Но сейчас, там, спустя какое-то время, они обновили, и это не индейцы Америки, а, там, 3% — это вот из Якутии, да, то есть вот Дальний Восток России, вот те граждане каким-то образом, видимо, один человек добежал до Казахстана, и вуаля, вот она, вот она моя гоплогруппочка. Ну, то есть э, это все постоянно меняется именно на основе этих big data, да, то есть каждый статистический, там, каждый миллион человек меняет наше понимание этого всего, и тут точно не о нациях.
1: Вот именно об этом я... вот, и, и вот спасибо за эту подводку. Я именно об этом я и говорю, что современная историческая геномика — это не то же самое, что вот эти дикие российские теории, э, которые, ну, вообще-то были довольно популярны в течение почти примерно 100 лет, в середине 19 века по известное событиям в середине 20-го, да? вот, вот, вот то, чем занимаются современные исторические генетики, это совсем не это. Они занимаются гаплогруппами, как мы с тобой определили. Гаплогруппы — это не то же самое, что, там, вот, там, культура, язык, и тому подобное. Да?
0: Ну вот некоторые вещи, даже я, не будучи историком, как бы на протяжении моей жизни, мне 31 год, я вижу, что они изменились. Когда я учил в школе, неандертальцы были, фу-фу-фу, это вот самые глупые люди.
1: База данных меньше.
0: Ну да, а потом палеонтологи внесли свои новые исследования. Потом сделали анализ ДНК, кому же относятся больше всего неандертальцы, да, в чей геном современный неандертальцы больше всего вложились. И оказалось, что неандертальцы больше всего находятся в ДНК западноевропейских людей. И резко Неандертальцы стал самым умным из наших предков. Mm-hmm. Ну, как бы относительно наших предков, да. Это как бы <laughs> немножечко... Ну, мне нравится этот пример, как новые данные, даже учитывая, что их мало... Не каждый день находятся новые останки. Это не так, что ты пошел по улице и раз, нашел там скелет неандертальца. Но это меняется даже сейчас.
1: Да, конечно. Ну, у историков это не совсем так. У археологов это примерно так, потому что поток археологических данных, конечно, сейчас... С нынешними технологиями, конечно, он ну, это вал. Это вал, конечно. Хотя, надо понимать, что по сравнению, даже там с бигдейта в генетике или в чем угодно, ну, это просто курм на смех. Но для нас, для нашего сообщества, это, конечно, очень много, очень многие вещи мы вынуждены пересмотреть, просто потому что не было каких-то данных, и все. Очень...
0: А считаются ли рисунки всех этих первых людей, э, как. Письменный источник.
1: Да, безусловно, это исторические источники, но они не письменные, они изобразительные. И поэтому в первую очередь их анализируют скорее именно антропологи, чем историки в таком традиционном понимании, потому что мы работаем в первую очередь с текстами, конечно. Не только, не только. Особенно если мы возьмем там средневековые, допустим, рукописи да, там есть такая штука, как иллюстрация вот, и понятно, что эти иллюстрации, это не не, не просто вот взяли из Википедии, что вставили, да, там смысл в этом есть, их надо анализировать в контексте, но, конечно, мы в первую очередь работаем с письменными текстами, а рисунки э, первобытных людей, скажем осторожно, это все-таки изобразительные источники.
0: А ты знаешь, в Казахстане есть еще тоже рисунки, но не первобытных людей, им где-то около 500 лет, урочище называется там и там вот э, ну, там очень много всяких рисунков я была удивлена что им всего 500 лет то что в моей картине мира это было настолько типа а почему они 500 лет назад рисовали еще рисунки они уже писать могли что это такое
1: ну а ты не рисуешь вот там ты говоришь по телефону возьмешь там циртрадочку и что то рисуешь такое вот руки
0: да ну знаешь ну не знаю Как-то меня очень сильно это э, удивило Вся история И насколько я знаю И сейчас, э, к сожалению Я постараюсь к моменту выхода этого подкаста э, Подготовить материал про том Галатас Там, знаешь, еще Эти источники нарисовали Не только люди, жившие на этой территории А те, кто только недавно пришли с юга То есть это вот прям такой двойной момент Среди всех рисунков Мне особенно запомнился э, То, что потом стало символом Азиадоса Это у нас такой конкурс Там, знаешь, такой прям человечек нарисован, знаешь, точка-точка, запятая из такой категории. У него вокруг головы э, такой диск и 9 точек. Да, это очень символически и очень ну, интересно. И, ну, мне было лет одиннадцать, когда я впервые поехала на там Галатас, настолько запомнился вся эта история, что она там есть, и то, что это символизирует. Ну, в одиннадцать лет человек не думает, что 9 точек – это 9 месяцев беременности. Да? Меня прям поразило, что это же надо, это они знали, что 9 месяцев… То есть они понимали, да, вот для меня, 11-летнего ребенка это было целое откровение, что кто-то посчитал, сколько ребенок развивается в утрове, да.
1: Ну, я думаю, это не очень сложно посчитать, если честно
0: Это взрослому человеку-то да А ребенку, то в 11 лет мне казалось, типа, ну надо Я же не понимала всего процесса, как как мы размножаемся И для меня это было прям такое откровение, что они додумались, написали, нарисовали Думаю, какие умные люди были Я прям помню свою эту мысль, что типа, ничего себе, какие они были умные Вот, ну ладно, немножко детских историй, куда же мы без этого. Давай вернемся к истории. Был у нас от слушательницы один такой вопрос. Как истории учить детей, если в течение ее жизни она уже три раза менялась? Как объяснить ребенку, да, как воспринимать историю? Как помочь ребенку сформировать правильное критическое мышление к историческим событиям?
1: А, ну, это вопрос, конечно, такой... С одной стороны, болезненность, с другой стороны, довольно традиционный потому что, к сожалению, на постсоветском пространстве это действительно актуальная проблема. Мой ответ, наверное, а, так же, как и любым другим знаниям об окружающем мире, они всегда пополняются, они неизбежно меняются, наша картина мира а, дополняется, иногда она просто переворачивается. Вот и упомянул, Амин, про неандертальцев. Ну вот и что нам теперь делать? Нам что теперь, волосы на голове рвать? Ах, вот оказалось, что мы с неандертальцем... Нет, мне-то все равно, я на лысо бреюсь, но что остальным-то делать? Ничего не делать, как учить.
0: Ты знаешь, мне легче, наверное, пример привести... Ну вот я поняла, к чему ты ведешь. мне, наверное, легче пример привести из физики. В конце 19 века... Вот большинство людей считают, да, что вся квантовая механика, она началась э, с Эйнштейна. Э, Но ну, лично я считаю, и надеюсь, что многие меня физики в этом поддержат, что она началась с Макса Планка. Планк – это немецкие ученый и большинство, не, не большинство, а э, сеть научно-исследовательских институтов в Германии, они называются институтами Макса Планка. То есть это, наверное, многие знают.
1: У них очень хорошее финансирование.
0: Да, yeah. <laughs> вот, ну, а, Макс Планк, он а, в конце 19 века, он был довольно состоятельный чувак, и он был очень умный, ему предлагали заниматься, то есть он когда сказал, я хочу изучать физику, ему сказали, ну, блин, чувак, ты слишком умный для этого Зачем тебе изучать физику? В ней уже не осталось никаких вопросов, остались только всякие мелкие фигнюшечки. Давай ты займешься чем-то крутым. Смотри, есть там математика, есть вот еще вот в химии это еще непонятно. Зачем тебе эта физика? Ну ее нафиг. На что он сказал, что у него достаточно денег, и, возможно, сейчас это историческая сплетня, ребята. Не, не верьте мне на, на, на слово. Я просто знаю, что Максу Планку предлагали уйти из физики, а он остался, потому что ему было просто интересно ею заниматься. И Макс Планк открыл постоянную планку. И вот с этого момента началось э, вот это вот движение в сторону квантовой механики, э, в сторону вот этого мира, который до сих пор мы не понимаем. Ну, То есть э, у нас до сих пор нету теории, Всего, да, The theory of Everything до сих пор не существует, да, то есть мы очень сильно надеялись, что теория Стурмун сможет это описать, но ни одна теория не описывает э, все физические явления, которые нас окружают, то есть во время Ньютона, ну, механики, механики, э, законы, да, классической механики, э, и вот все оно вот упало, все нормально, да, потом мы спустились до э, микромира, посмотрели на элементарные частицы и смогли создать вот да. настолько, прыгнул вперед наш мир, да, то есть... Э, Вот у меня, например, сейчас такая проблема, что вот комп полетел, да, и я ищу себе новый лэптоп И там среди разных параметров еще смотрю на параметры экрана Ребят, сори, что я так прыгаю И вчера сидела, изучала, из чего сделаны современные экраны, какие лучше И там были квантовые точки Там квантовые точки, это вот такая простая реальность, да, она уже у вас в экранах не во всех, конечно, не во всех, но в некоторых экранах и применяется уже эта технология. То есть квантовая механика, которая во времена Планка, они даже не подозревали, настолько сильно прыгнула, что эта реальность каждый из вас может потрогать ручками. Если заплатят, там, я не знаю, 200 евро, я не знаю, сколько такие экраны стоят. вот Это реальность, что наука постоянно меняется, и, наверное, ты прав, что... Как развивается критическое мышление в других отраслях, так оно должно развиваться и в истории.
1: Это хороший пример с планком, безусловно. Но тут есть, конечно, эм, все-таки некоторое отличие. Дело в том, что, к сожалению, гуманитарное знание. Ну, это, опять же, можно очень далеко, очень далеко уйти вопрос, откуда это, почему так и так далее. Мы не будем сейчас это обсуждать, разве что мы захотим отдельно. Но дело в том, что гуманитарное знание часто воспринимается как, скажем так, общедоступное. Ну что там, я, все могут книжки прочитать, я могу прочитать пять книжек, написать шестую, или там пять книжек прочитать, и я все понял, как оно на самом деле, вот эта теория всего. Потому что ну это написано на том же, как правило, на том же обычном человеческом языке. Может быть иностранном, но это человеческий язык. Допустим, это не математический язык, это не компьютерный язык. Да? То есть для этого не нужно обладать какими-то специальными познаниями. Да? Вот. То есть воспринимается, что вот рук ты протянул и досянулся до, тех сам, до той самой истины. А это во-первых. А во-вторых, к сожалению, в том числе и поэтому, скажем так, разные идеологические акторы имеют тенденцию к апроприации нашего знания. Вот апроприировать квантовую физику довольно сложно, согласись. Ну, опять же, да, если мы посмотрим на великие и могучие, то там умудряется приобрести да. все. Есть, допустим, скажем, спорт, такая штука, которая, ну, явно не казалось бы, да, там, ну, кто быстрее пробежал, ну, какая разница, да, там, какая разница, какой у него паспорт. Но вот почему-то во времена Холодной войны это было принципиально важно, что, вот, значит, наш спортсмен там забил гол, значит, это доказывает, что наша, там, экономическая система лучше. Как это доказывает? Для меня загадка, если честно, я вообще спорт, я не увлекаюсь. Я имею в виду профессиональным спортом. Ну, вот. Но вот, тем не менее, вот с гуманитарными науками то же самое происходит, вот разные идеологические акторы любят их апроприировать и, к сожалению, даже не аппроприировать, а то, что по-английски называется misappropriate, то есть эм, неправомерное использование или неправомощное использование. И используются соответственно, гуманитарные знания в разного рода идеологических конструктах. И в данном случае под идеологией я не подразумеваю, что это обязательно плохое, идеология это просто набор культурных мемов в широком смысле, таком научном, да, и поэтому, когда у вас одну систему культурных мемов э, ломают, и, на ее, и ну, там, либо сознательно, либо несознательно, и на ее место приходит другая система, у людей, конечно, происходит э, идеологический, идейный конфликт в голове, клинч. То есть как же так? Э, на самом деле вопрос нашей слушательницы можно сравнить, знаешь, с таким... Э, наверное, я догадываюсь, что нечто подобное испытывали люди, когда Тема начального и среднего образования стала всеобщей. В разных странах это было в разное время. но давай возьмем так в широком смысле, там, конец XIX века. Если так вот в среднем по больницах говорить про европоцентричный мир, да? Система образования стала всеобщей. В этот момент наука как культурный мем уже прочно установилась. Дети пришли в школу, и вдруг им начали рассказывать. Ну, то есть, понятно, что школы были и раньше. Но я имею в виду про систему именно массового образования, да которая готовила вот этого стандартного гражданина индустриального общества. Она, это очень специфический персонаж, на самом деле, очень интересный антропологический, но как бы то ни было. То есть это люди, которых не готовили там, к церковной службе, это люди, которых не готовили к политической карьере. Это, ну, обычные граждане, называя вещи своими именами. Вот эти люди, которые там, до семи лет, каждое воскресенье ходили в церковь, неважно в какую, католическую, православную, протестантскую, неважно, значит, слушали закон Божий, молились, вдруг они приходят и выясняют, что какой-то дядя с бородой, которого зовут Чарльз, как-то там Дарвин, вдруг выяснилось, что оказывается, мы все произошли вовсе не от Адама и Евы, а от каких-то там волосатых обезьян. представляешься как у людей какой был шок. Дело не в том, произошли люди от Адама и Евы или от волосатых обезьян, дело не в этом, а дело в том, что тебя всю жизнь учат одной картине мира, а потом приходит человек, который авторитетно заявляет «нет». Авторитетно в данном случае я имею в виду, опять же, антропологический. То есть это человек, который поставлен в позицию авторитета. Я учитель, я знаю. Мы сейчас не обсуждаем вопрос, знает он на самом деле или нет. Ну Такая социальная роль. Вот Можете представить, какой у людей происходил в головах сдвиг по фазе. Вот то же самое, на самом деле, происходило, насколько я понимаю, хотя в данном случае это скорее общечеловеческие наблюдения, чем исследования. Ну, я имею в виду мои личные, я не занимаюсь этим. А примерно то же самое происходило у постсоветских граждан на всем постсоветском пространстве. И в Казахстане, я уверен, это было так же, и, и в России, и в Белоруссии, и где угодно. Разве что, наверное, в Прибалтике немножко было попроще, потому что их позднее включили в СССР, во-первых. Во-вторых, там все-таки они, ну, не своя была историческая традиция. Представляешь, что вот людей на 70 лет им объясняли там, про Маркса, Энгельса и Словокопа СС, а потом вдруг выясняется, что не то, что это все неправда, но что мир сильно сложнее. Представьте, какая то психологическая травма.
0: Я представляю, потому что я детство провела среди людей, которые отходили от этой травмы.
1: Да. Поэтому, опять же, возвращаясь к этому вопросу, как учить детей истории, так же, как любой другой науке. Просто надо стараться разделять, что есть такая штука, как идеология, как набор культурных мемов, еще раз, да, это не оценочное суждение. Идеология бывает разная, и она бывает везде. И все мы ее носители, хотим мы того или нет. Уж извините. Вот. Есть набор культурных мемов, а есть вот это вот знание в, как как это называется, в башне слоновой кости. Да, вот это чисто незамутненное знание Это такая абстракция, конечно да, Которая постоянно меняется Вынужденно Потому что ну, вот пришел Макс Планк И поломал всем физику да, и, и сказал, что Ребята, все сложнее, чем было вот. Ну и что, людей не учили физики, что ли? Физика-то менялась
0: Но На самом деле, вот это вот осознание того, что пришел Планк и сделал так да, А до него пришел Ньютон и сделал вот так Это на самом деле дает мне надежду Потому что не то, что сейчас в физике все понятно, да. И сейчас как ситуация была у Планка вообще не так. А Еще очень много задач и действительно интересных. Не мелочь какую-то нужно решить, а прям очень красивые научные задачи остались вот в физике. И их хватит на мой век и хватит на век моих внуков. Но я прямо жду и очень надеюсь, что в нашем веке придет человек, который откроет следующую теорию of everything, да, следующий такой вот материал, что-то такое, что сделали Ньютон. План Эйнштейн создаст вот этот новый трамплин. Я, например, это жду. Конечно, в истории не очень хотелось бы, чтобы все постоянно менялось, а в физике, ну, хочется, я прям ну мне кажется, это круто будет, это будет очень интересно.
1: Ну, вот опять же, да, вот извини, что я тебя прорываю, просто я все рефлексирую на этим вопросом. Если в чем дело, в истории нельзя все взять и поменять, потому что это так не работает. Когда говорят, что, допустим, историю переписывают, переписывают не историю, переписывают учебники истории. Учить можно по-разному, потому что, опять же, вспоминаем про набор культурных мемов, про идеологию. Даже не то, что, ну, опять же, может быть, идеология не очень хорошего слова, ну, не знаю. Повестка дня, давайте так это назовем. Вот повестка дня, наверное, более нейтрально звучит, да? Uh-huh. Но повестка дня меняется. Но от этого, допустим, исторический факт, если это факт, если мы, скажем так, с известными долями допущения, можем сказать, что это так и было. Что, я не знаю, там, что Наполеон был мужчиной. Ну вот не был он женщиной. Но у нас нет основания вот это подозревать. да, Вот это нейтральный факт. Точка. А дальше мы можем из-за этого, мы можем это интерпретировать совершенно по-разному. Ну, допустим, с фактом пола Наполеона, наверное, много чего не изобретешь. Но я не знаю, там, допустим... Ну вот, пожалуйста. Вот нашли остатки Ричарда III в Йорке. Я даже, когда был в Лондоне, еще, опять же, это был, по-моему, третий год BC, чтобы мне не соврать или что-то в этом духе, я смотрел постановку Ричарда Третьего, ну, пьеса Шекспира, которая начиналась именно с того, как как на сцене показывают, как будто бы находят вот эти вот останки, значит, там вот журналист берет интервью, все очень интересно, красиво, да, вот мы нашли останки Ричарда Третьего. Что это изменило для нас? Но это просто обогатило наше знание, да. Это изменило наше представление о а конца войны Рос. Нет, но ну, Ричард все равно проиграл. Ричардов все равно убили. И королем стал Генрих VII, папа Генриха VIII, который потом снимался в фильме про Анну Болейну. То есть что изменилось от того, что мы узнали, как погиб Ричард III? Ну, вот такой большой картине мира, как ты говоришь, вот эта теория всего ничего не изменилось. Да, вот ну как, как умер, так и умер. Как это был 1485 год, так и остался. Но зато мы знаем подробности. Вот это интересно. Ну, да. На мой взгляд, да. То же самое, как учить историю. От того, что вы по-другому стали оценивать э, события, история не поменялась. Поменялось ваше отношение к ней. Вот то же самое с неандертальцами. Да? Вот, допустим, вот у нас были эти кости, начиная с 1856 года. По-моему, 50-го, да, где-то там. Что-то, что-то в этом духе. да. Вот нашли их там в долине неандерталь. А вот что-то изменилось от того, что мы сейчас провели анализ, допустим, этих же костей. Ну, кости как были, так и остались, никуда не делись. Изменилось наше понимание, изменилось наше восприятие. Вот то же самое, наверное, можно ответить и как учить истории, ну, так сказать, в меру вашего разумения, если угодно.
0: Uh, у меня возник еще один вопрос uh, из-за Ричарда. Вот, слушатели, правда ли, что Петра Первого подменили um, во время там, поездки, кажется, так во время путешествия? Uh, давай ты, как историк, ответишь, правда это или нет?
1: Сейчас тебе цитату постараюсь ответить. Помнишь фильм проступление... Как он называется? Это «Кавказская пленница». Ага, да. Помнишь, там Шурик говорит «Саахов» и украл эту девушку, на что главврач отвечает, украл и в землю закопал. Вот, подменили, и в землю закопали. Ну, то есть, короткий ответ на этот вопрос – нет. Следующий вопрос.
0: А Мой вопрос такой. Как рождаются такие мифы, и как их разбивать? То есть, это такая конспирология чистой воды. Как разрушать их? Ну, то есть, мы точно знаем, что были Дмитрий, да? Ну, Петра как бы, ну, его не было. Он, он был настоящий, и он был вот такой.
1: Ну, понимаешь, конспирология – это штука, которая, опять же, вот тут мы об этом немножко говорили до, до эфира. Это не к историкам, это к социальным психологам. Потому что конспирология – это... Ну, я ну Опять же, это мое оценочное суждение, но я считаю, что это социальная болезнь. Другое, ну, скажем, не, не болезнь, а не дуг, назовем это так. Другое дело, что конспирология существовала всегда, и всегда будет существовать, просто потому что люди к этому склонны вот чисто биологически. А опять же, возвращаем это к социальным психологам. Что, кон- что касается конкретно Петра, понимаешь, это случай с Петром до некоторой степени Это напоминает мне э, такую замечательную принципиально недоказуемую теорию, что мир был создан в прошлый вторник. Ты можешь доказать, что мир не был создан в прошлый вторник, что все твои воспоминания это вот не там матрица, что тебе там в голову не вложили, а все и не знаю там геологические пласты, это все подделка, которую всемогущие или кто угодно там инопланетяне сделали в прошлый вторник. Вот ты можешь мне это доказать?
0: Я смогу, но это займет еще три часа подкаста.
1: Ну, нет, на самом деле я тебе отвечу на, на этот вопрос. Нет, с чисто логической философской точки зрения нельзя, потому что это принципиально неопровергаемая позиция. Есть такая штука, как ты хорошо знаешь, да, критерий фальсифицируемости по поперу. То есть если ваша теория принципиально нефальсифицируема, то это не научная теория. Ну или в данном случае не теория, там предположение, гипотеза, как угодно. Для того, чтобы доказать, что Петр э, не был подменен, как там было э, экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. А докажите, что он был подменен. Пойдем от обратного. Если вы считаете, что он подменен, ну хорошо, выдвигайте ваши гипотезы, э, объяснения, почему. Допустим, мы говорим, он начал себя вести, допустим, иначе по сравнению с тем, как он, как, как он совел до того, как уехал в Великое посольство в 1697 году. Предположим, на это, прости господи, традиционные историки, ненавижу это выражение, потому что нет никаких традиционных историков, есть историки и все остальные. Вот. Никаких альтернативных историков не бывает альтернативной физики. Да? Ну, вот. ты что, а у вот... нас альтернативным
0: альтернативными физиками весь Инстаграм просто ну... полный.
1: А, ну да, извините, я, я согласен, да. Э, извините, я как-то... И не эти адепты
0: 5G вакцинации, а, ну... это же вообще люди, которые да, умудрились да, придумать да. лучшие э, истории, чем придумывал Азимов, и вместо того, чтобы написать красивейшие книги, они создают мне дополнительное поле для работы.
1: Да, ты, 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 а, то есть вот, понимаешь, вот конспиролог скажет, ну вот ты все это и придумала, потому что кто выиграл-то от этого? Ты ты же создаешь ну, себе дополнительную работу. М? Блин,
0: ты же меня. Раскусила.
1: Я тебя раскусил. Это а, знаешь, про 5G, чтобы нашим зрителям, э, в смысле слушателям, мне было так грустно, да, значит, анекдот ходил. После того, как вам сделать чипирование, вы руку три дня не мочите, а то на сроки собьются, придется через госуслуги их потом настраивать. Да-да-да. Ну вот, возвращаясь к Петру, ну хорошо, допустим, Петр начинает вести себя иначе по сравнению с его поведением до отъезда. На это традиционные прости, господи, история отвечает. Ну, как бы люди вообще склонны меняться. Человек поехал в Европу, посмотрел, пережил там определенный культурный шок, ну вот, наверное, мы можем ожидать, что человек не является статичной картинкой, фигуркой, которая вот, как ее запрограммировали, так она вот и живет всю жизнь. На это можно возразить. Да, но тогда уже в петровские времена ходили всякие э, памфлеты и э, рукописные афишки, Используя термин более позднего времени, доказывающий, что Петр антихрист и так далее, на это можно возвратить. Ну хорошо, но это идеологическая борьба своего времени. Ну а, например, во времена Гражданской войны, скажем, в лагере белых там Троцкого могли изображать на карикатурах в виде дьявола с сатаной, э, в смысле с рогами. Это доказывает, что Троцкий был с рогами и дьяволом? Ну, наверное, нет. Ну, то есть э, это такие вещи, которые, вот опять же, да, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Если у вас есть бритва Акама, банальная логика, причем логика не в смысле, мне так кажется, да, а, допустим, обоснованная, скажем, той же самой социальной психологией, эм, если у вас есть документированная хронология, то предположение о том, что Петра подменили, просто избыточно. А ну, в принципе, с точки зрения такой глубокой философии, в принципе, можно предположить, что да, там, Петра подменили. Но вся сумма фактов, которые у нас имеется, говорит о том, что это предположение просто избыточно, Что можно объяснить, допустим, какие-то там изменения, допустим, в его поведении гораздо более простыми вещами. Да. Я не знаю, насколько я смог ответить на этот вопрос. А, а вопрос, откуда появляются такие мифы? Ну, слушай, ну, откуда появляются мифы о том, что, значит, кто там, Билл Гейтс, Значит, он всех чипирует с помощью выше 5G, ну, в общем.
0: <смех> Нет, если честно, конкретно по Биллу Гейтсу прям реально известно, откуда родился этот миф, как это все взяли, да, это там все понятно. Известно даже лекция, с которой это все началось, да, в 2010 году он дал а, а, лекцию, где использовал термин uh, «to decrease the growth rate». Численность населения (сöring) Сори, люди, у меня полностью Перепутались все языки в голове Вот И как бы мы знаем, откуда Все это пошло и как это все развивалось Но интересно, вот лично мне да, Интересно, почему так То есть родилось-то вот это Все мракобесие В английском языке То есть, ну, это их родной язык И они свой собственный язык Через пень-колоду поняли А потом, естественно, трудности перевода добавили отдельные краски, и поэтому в отдельных языках зародились, так сказать, повторные волны этого мифа. Это довольно интересно с антропологической, наверное, точки зрения.
1: социальным антропологом. Я иногда очень жалею, что я не занимаюсь такими вещами, потому что это безумно интересно, конечно. И под это гораздо легче выбить финансирование.
0: Но, наверное, с точки зрения как бы... Времени, да, вот гуманитарных наук, наверное, польза исторических событий, она важнее, чем антропологический портрет? Ну, вот именно социально- антропологический портрет. Потому что люди-то особо не сильно меняются.
1: Ну, вот сейчас ты затрагиваешь очень опасную тему, потому что ну, историки делятся так, если очень сильно обобщать, или скорее исторические антропологи, наверное, правильно сказать, вообще историю можно рассматривать просто как частный случай антропологии. Ну, не частный случай, а как вот под дисциплину, если угодно. А, но вот исторические антропологи, насколько я себе это понимаю, делятся ровно на два лагеря, примерно 50 на 50. Один лагерь считает, что люди не меняются в истории, меняется просто их там, скажем так, окружение в то, во то, что они одеты, я не знаю, что они едят, а другие говорят, что нет, сознание тоже подвержено изменению. Ну, извините, это принципиально недоказуемо, на мой взгляд, примерно как с, с доказательством, что мир не создан в прошлый вторник. Потому что, извините, машины времени у нас нет, во-первых. А во-вторых, ну, я не знаю, даже если бы, доп- ну, допустим, у нас есть такой, ну, не аргумент, но... Скажем так, метологический путь. Допустим, мы можем, эм, мы можем, скажем, прочитать дневники, не знаю, людей XVIII века. Это, конечно, такое очень сильное огрубление, но тем не менее. И понять, о чем они думали. На самом деле мы не поймем, о чем они думали, мы поймем, что они написали. Вот что мы поймем. А что они думали, мы никогда не узнаем. А написать они могли что угодно по каким угодным причинам. И дальше мы начинаем скрупулезно выяснять, ну, стараемся мы приблизиться к ответу на вопрос, а почему они написали вот так-то, а не вот всяк-то. Да, и поэтому, вот исходя из такого анализа, мы можем сказать, что сознание людей, допустим, поменялось. Ты черт узнает. Я-то лично считаю, что люди меняются. Да? Скажем так, что есть какая-то неизменная часть, а есть какая-то изменяемая. Ну, то есть, понятно, что у людей нет инстинктов, как известно. Ну, по крайней мере, таких ярко выраженных. Вот, кроме там, всяких инстинктов самосохранения, размножения, что там, голода и тому подобное. Да? А, вот, но есть какие-то вещи, которые у нас заложены, а есть вещи, которые вот, как э, человек из глины. Да, его можно слепить во что угодно. Вот, если вы, допустим, воспитываете его вот, в фанатичной вере, неважно во что, да, там, будь то там, в Второе происшествие или в наступлении коммунизма, что, в общем, примерно одно и то же, вот, ну, человек вырастет фанатиком, наверное. А почему он таким вырос? Ну, потому что вот общество, в котором он воспитывался, вот оно использовало вот этот культурный мем используя научную терминологию. А если вы воспитываете человека там в убеждении, что значит там три закона робототехники, вот это все, ну человек вырастет научным фантастом.
0: И тоже иногда будет фанатик.
1: Да что-то ну какую то историю, если честно. Давай вернемся к истории. А,
0: да, наверное, давай вообще э, на этой интересной ноте будем закругляться. Единственное, что я хотел тебя спросить, посоветуй, пожалуйста, какие-то исторические материалы или какие-нибудь ссылки, книги, которые бы были полезные для широкой аудитории, не для специалистов, а для людей, которые хотели бы получше понять историю, да? То есть, такой исторический научпоп, твой
1: любимый. Ну, вообще, я, наверное, сейчас разочарую наших слушателей, потому что я научпоп уже довольно давно не читаю, потому что просто времени на это нету. Вот, но из каких-то общих соображений, ну, я, скорее, лучше знаю, наверное, ресурсы интернета. Из ресурсов интернета я, безусловно, могу посоветовать Арзамас. На Арзамасе очень много интересных штук по истории. И лекции, и подкастов, и статьи они выкладывают, с одной стороны. Также могу, конечно, рекомендовать Постнауку. Я не помню. По-моему, у них тоже есть отдельная вкладка по истории. Может быть, она где там глубже запрятана. Но там хорошие материалы выкладываются. Недавно появился хороший ресурс «Прошлое.ру». Я с ним даже сотрудничал. Я знаю главного редактора Михаила Родина. Вот они тоже выкладывают качественный материал. Довольно доступный. Из печатной продукции, ну, мне кажется, что... Насколько я, по крайней мере, вот, читал последнее время. О, хорошая серия продолжается в э, серии «Жизнь замечательных людей». Э, я вот буквально недавно читал книжку, ну, правда, скорее по работе, чем для развлечения, Михаила Пчелова про Люрика Ну, я, скажем так, не во всем согласен с автором, но он специалист, а я любитель в, этом, в этой области. Вот... Там, конечно, тоже очень сильно зависит от автора, но в целом они выпускают хороший хороший материал, причем даже именно в популярной форме это качественное исследование. Альпина что-то публикует, безусловно. Вот, например, у меня стоит на полке, я с ним сотрудничал. В качестве премии мне подарили... По-моему, это Альпина выпускала, если я ничего не путаю. Мэри Бирд э, «История Древнего Рима» СПКВР. Uh, да, Alpine Non-Fiction 17-го года она, вот, и она довольно объемная Там страниц 600, если я не ошибаюсь Но Мэри Бирд Это хороший профессиональный историк Во-первых, во-вторых uh, Мне понравился перевод Потому что иногда русский перевод такой, что Хоть-то, хоть падай вот, uh, Ну, то есть там... Мне один такой пришлось в свое время редактировать, вот той же Альпины. Вот После чего Альпина сказала, что не, не будет больше сотрудничать с этим переводчиком. У меня там примерно на что-то странице 450, у меня был, по-моему, там тысячи, 1150 комментариев со словами «нет, нет».
0: Ничего себе. Род, Но вот,
1: вот книжка Мэри Бирта, она хорошо переведена, то есть там без глупостей, и там научная редактура проводилась.
0: Ну, кстати, вот ты очень важный такой момент затронул. Действительно, нужно говорить не, когда вот мы называем там какую-то научно-популярную книгу, нужно назвать не только автора, но и переводчика, потому что от переводчика зависит очень много восприятия этой книги.
1: Ну, как тебе сказать, я не знаю, меня, например, в свое время учили, что мы, как переводчики, мы должны максимально удалять наше «я», мы не отвечаем за то, что автор пишет, мы отвечаем только за адекватность передачи его мысли вот.
0: Ну вот именно этот момент, он очень важен, что этот переводчик, например, адекватно перевел, но сделает это настолько, что оно это нечитаемо И восприятие читателя, оно очень сильно зависит от работы переводчика.
1: Ну, опять же, я не профессиональный лингвист. Ну, да, я перевожу, например, с латыни иногда какие-то вещи. Я, конечно, очень страдаю над тем, чтобы, с одной стороны, сделать текст русским а с другой стороны, чтобы от себя тяну не добавляешь, то, что в латыни, можно сказать, там, двумя-тремя словами, по-русски приходится делать громоздкой фразой, и у тебя вечный вопрос, вот, вот как быть, вы что делаете. Вот еще одну книжку вспомнил, 15-го, кажется, на года полиграфа издавал Джудит Херин «Византия. Удивительная жизнь Средневековой империи». Джудит Херин, тоже известный византинист, очень качественная книжка. Она, конечно, популярная. Я помню, прочитал первые несколько глав, понял, что, ну, в общем, я все это примерно знаю, но я понял, что, да, это, ну, качественный поп. Просвещенческая такая литература. Вот.
0: Спасибо большое. Думаю, на этом моменте мы будем заканчивать. Ребят, пожалуйста. Распространяйте хорошие научные данные. Распространяйте наш подкаст. И мы ждем фидбэк. Вы можете написать нам Телеграм, Telegram, у меня есть email. Вы можете в Инстаграме прислать, что вы думаете про этот эпизод. Всем спасибо. Всем хорошей недели. И пока-пока.
1: пока, пока. Пока.
0: The head and the head and the ground I think I've seen it all But I've come so far But it just got me high till I broke down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know? Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes speak it's time to let go
1: Does somebody, somebody, somebody know?